0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit äh, das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Äh, also wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht mehr, soll der Konflikt 10 gehen, aber... Haben wir schon noch wieder arg Da bringen
1: wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes hätten wir jetzt gescheitert.
0: Moin Moin nach draußen an alle Hörerinnen und Hörer von Irrenhaus Unterhaus, dem FUMS-Podcast für Liga 2 und 3. Und auch heute bin ich wieder verdrahtet und verkapselt mit Ole Jonathan Gömmel, der mir hier virtuell mal wieder zugeschaltet ist. Hallo Ole.
1: Äh, buongiorno. Ja, moin. Wie verbringst du bei diesem
0: regnerischen Wetter deinen Tag?
1: Mit einem Teechen am Fenster und äh, mit den Augen auf den Bildschirm gerichtet. Also ja. wie eigentlich jeden Montag. Ja, im Moment geht es <lacht> da sogar. Also hier ist gerade, also ich weiß nicht, wir wohnen ja ungefähr ein Kilometer auseinander. Ja. Aber bei mir sieht das Wetter eigentlich ganz
0: ganz nett aus gerade. Also, Echt? Es, äh, also bei mir ja, ist es mega bewölkt. <lacht> ja, lügt doch nicht rum. <lacht> ja, ehrlich, du. <lacht> mega grauer Himmel. Vielleicht sind unsere Fenster in verschiedene Richtungen. Das kann äh, auch sein, ja. Ich ja. habe
1: hier die, die schöne äh, Nordseite, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja, ja aber mal schauen, ich ob, ob ich heute noch mal äh, vor, die Tür, vor, die, für, vor die Tür gehe.
0: Ich weiß ja. es noch nicht.
1: Man weiß es nicht.
0: Ja, man weiß es nicht. Gerade äh, ganz f- brandfrisch sozusagen reingekommen ist ja die Nominierung der U21-Nationalmannschaft ja. der Deutschen. Da steht ja jetzt äh, demnächst Ende März die Vorrunde an der U21-Europameisterschaft. Und da sind auch äh, ja, ein paar Spieler aus der zweiten Bundesliga vertreten. Du hast sie, glaube ich, gerade parat.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich habe mir das gerade mal aufgerufen, was Stefan Kunz so anbieten wird bei den nächsten äh, folgenden Spielen. Und im Tor sind auf jeden Fall zwei Jungs, die auch noch bekannt sind aus dem Irrenhaus, nämlich Lennart Grill und Markus Schubert. Ähm, in der Abwehr dann tatsächlich aber auch Personal aus Liga 2. Joscha Wangoman vom HSV, David Raum von Fürth, natürlich, äh, ja, verdienter geht es wohl kaum. Äh, ja. Dann Stefan Ambrosius auch vom ASV und Maxim Leitsch. Ah, ja. Also, genau, Bochum, sorry, ja. Habe ich vergessen zu erwähnen. Und dann Mittelfeldangriff. Irgendwie so ganz seltsam hier äh, getwittert vom, vom DFB. Da ist einmal Torabwehr und dann ist da Mittelfeldstrichangriff. Wollten sich wahrscheinlich selber nicht festlegen, wen sie ah, dann wo, ja. wo einsetzen. Hier ja. nee, Mittelfeldangriff äh, Niklas Dorsch kennen wir noch aus dem letzten Jahr, aus äh, Heidenheim, jetzt ja in Belgien aktiv, ist wieder nominiert. Und aus Liga 2, Anton Stach von Gräuterfürth und Florian Krüger von Erzgebirge Aue. Ja,
0: Stach neulich ein Tor gemacht äh, gegen Bochum im Spitzenspiel. Denk mal auch,
1: die beiden haben sich das sicherlich auch verdient. Und äh, auch noch dabei ist Vitali Janelt. Den dürften einige Bochumer vielleicht noch hinterher trauern. Hat ja lange beim VfL gespielt und ist jetzt, glaube ich, bei Brentford, wenn ich mich nicht recht entsinne diesem Verein, der auch letztes Jahr fast in die Premier League aufgestiegen ist und nach diesem Moneyball-Prinzip agiert. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, mit Brad Pitt geht es eigentlich um Baseball, aber auf jeden Fall wird da ein Team aufgestellt nach bestimmten Parametern und Nummern. Also es wird versucht, so für jede Position den besten Spieler, den es auf dem Markt gibt, zu errechnen. Und diese Spieler werden dann verpflichtet, auch wenn sie auf dem ersten Blick wahrscheinlich nicht so gut erscheinen. Und dieses System wird halt auch versucht, in Brentford umgesetzt äh, ja, zu werden von den dänischen Ownern und dem Trainer dort. Äh, und im Moment läuft es ganz gut. Für Vitaliane ist das auf jeden Fall eine wichtige Stütze des Teams. Und äh, ja, bin gespannt, äh, was er so in der U21 äh, bewirken kann. Aber ja. ja sonst äh, stabiles Team, würde ich sagen. Ne? Auch ja, Yusufa Mokoku, Jonathan Burkhardt, ja auch beide jetzt äh, recht häufig in der Bundesliga aktiv. Dann noch ja. Beritscher aus Salzburg und dann ja, die ganzen Young Guns aus der Bundesliga. Also ja,
0: stimmt. Aber wer fehlt, ist Florian Wirz. Und äh, da habe ich schon gelesen, das kann man darauf äh, ja, ja, kann, kann, kommt, man, ja. da, kann man darauf schließen, dass er bei der A-Nationalmannschaft nominiert wird. Werden wir sehen. ja muss der Und dann der wer fehlt auch, auch fehlt, ne? <lacht> Ja, stimmt. <lacht> stimmt, ja. Oh. Verdächtig, verdächtig. Ja. ja. Nee, und ähm, Bella Kotschap ist auch nicht nominiert. Äh, vielleicht nochmal aus ja. Zweitligasicht sicht interessant. Äh, ja.
1: Wer auch fehlt, äh, Oliver Dedlo. Das natürlich auch. Den hätte ich da eigentlich auch noch drin gesehen.
0: Ja, stimmt. Der ist ja im Moment <lacht> der Rohdiamant von dir. Äh, in, in bestechender gesehen.
1: Form eigentlich in der dritten Liga. Ja. Schade natürlich, dass äh, Kunst da nicht die Augen aufmacht. Aber ja, ich ja. hatte auch einen guten Kader aus äh, drittliga Allmanns zusammenstellen können. Ja, <lacht> ist auch ein herber
0: Rückschlag für Detlo, würde ich sagen, für seine Karriere, ja. dass er jetzt noch nicht nominiert wurde. Hat er fest <lacht> eingeplant, würde ich sagen.
1: Ja. ja, richtig, ja. Ja, aber ich denke mal, mit dem Kader kann man <lacht> zufrieden sein und äh, der Wettbewerbsfähigkeit steht nichts im Wege. Ich glaube, es geht gegen Ungarn, Niederlande und Rumänien. Also bis auf die Niederlande, glaube ich, auch äh, recht dankbare Gegner.
0: Ja, das Rumänien war letztes Mal glaube ich richtig gut, ne? Da war doch der Sohn von Haci. von Hadji genau ja, am Start ja, und äh, noch so ein paar andere, die danach glaube ich äh, in europäische ja zu europäischen Vereinen gegangen Stimmt, sind.
1: Der, der spielt bei den Glasgow Rangers doch, ne? Hadji, der, ja, ja. der ist ja jetzt äh, ja hier. Äh, apropos bei Glasgow Rangers, ne, Kommen wir eigentlich direkt äh, können wir direkt überleiten hier zur Liga 2. Weil ihr wisst es, lieber Hörerinnen und Hörer, was sind die größten, die dicksten Busenfreunde von den Glasgow Rangers im europäischen (lacht) Fußball? Unser HSV! Genau, äh, es gibt ja eine Fanfreundschaft zwischen Celtic und St. Pauli und dementsprechend natürlich auch eine zwischen dem HSV und den Glasgow Rangers. Ähm, Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was vorher da war. Ja, ich wollte auch gerade
0: fragen, ob das deshalb entstanden ist, dass sich einfach die die Stadtrivalen so gegenseitig gepaart haben, dass da ein bisschen mehr Würze Ja, aber ich will
1: hier auch nichts äh, verbreiten, was nicht stimmt. Also wir (lacht) spekulieren. Aber ja, äh, damit würde ich sagen, ist der Bogen zur Liga 2 gespannt. Ähm, Wir wollen uns heute zwei Spiele angucken und darunter natürlich das Topspiel eben von diesen Freunden der Glasgow Rangers, dem Hamburger Sportverein und VfL Bochum. Ja, Mensch, ja. das war ja, ähm, war ja mal wieder wichtig für den HSV, würde ich sagen, ne? Den 3 jahren Drei- Ja, immens wichtig,
0: ja. Bochum hat ja am Ende 0 zu 2 verloren im Spitzenspiel am Freitagabend gegen den HSV und Mit einem Sieg hätten die Bochumer acht Punkte Vorsprung auf den HSV eintüten können. Jetzt sind es nur zwei Punkte. Also das verdeutlicht nochmal die Bedeutung des Spiels. Und das war wirklich richtungsweisend für für die Hamburger. Ähm, Ja, das erste Tor gab es nach einem Standard für Hamburg, also ganz äh, einfacher Mittel. Onana hatte abgestaubt, äh, nachdem Hand den Ball so reingelöffelt hatte, also Hand mit der Vorlage. Und da hatte Bella ja. Kotschap ein bisschen gepennt, äh, hätte da vielleicht nur eingreifen können und hat da Onana ein bisschen gewähren lassen. Das war ja, vielleicht ein bisschen zu einfach. Ja,
1: einmal eine Frage an dich. Äh, Onanas Jubel, was glaubst du, was hat er es damit auf sich? Er hat ja irgendwie auf sein Handgelenk äh, geguckt und die ganze Zeit darauf getippt, wo sonst die Uhr ist. Äh, Ja, was was wollte er uns damit sagen? Meine (lacht) Zeit ist jetzt oder weiß ich nicht. Ja. Äh, pfeif mal ab, oder? Ja,
0: Pfeif mal ab ist Kinderbettzeit. Ich muss in die Koje. Ich ja. weiß es nicht.
1: <lacht> Stimmt, das ist auch ein, ein Youngster. Nee, aber war ein schönes Tor. ne HSV nach Standards eh äh, immer gefährlich. Und ja, Hand der ja die Binde hatte vom, äh, von Ken Zombie. Ich weiß gar nicht, war der verletzt oder
0: gesperrt? Ähm, äh, ich weiß es nicht. Mir nicht bekannt, auf jeden Fall.
1: Oh Gott, hier, super vorbereitet sind wir schon wieder. Nee, aber Hand auf jeden Fall einen super, super Job gemacht, fand ich. Äh, und auch eine schöne, schöne Flanke geschlagen auf seine alten Tage immer noch immer noch wichtig aber ja, ja du hast recht ähm, eigentlich davor fand ich äh, sah Bochum ganz gut aus also hatten auch die ersten Chancen in dem Spiel und ähm, ja haben eigentlich die ersten 20 Minuten so ein bisschen mehr fürs Spiel getan aber dann natürlich ähm, nach diesem 1:0 ordentlich äh, den Faden verloren was dann ja auch in der 45. Minute in einer unrühmlichen Aktion gipfelte, um es mal so auszudrücken, oder?
0: Ja, 35. war es. Äh, 35. Und zwar, ja, genau. Danny Blum ging da sehr roh in der... Ja, mit, einem, mit einer offenen Sohle, auch gegen Onana, in den Zweikampf und hat ihn nur am Bein erwischt. Der Ball war weg und das gab glatt glattrot für ihn. Ähm, ja, absolut richtige Entscheidung. Da gibt es keine zwei Meinungen, ja. glaube ich. Aber man hätte jetzt denken können, dass das die vermeintliche Schlüsselszene des Spiels vielleicht gewesen wäre und äh, ja danach das Spiel so gut wie entschieden gewesen wäre. Aber, wenn man öfter mal Spiele vom HSV schaut, dann weiß man, dass sich die Rothosen <lacht> oftmals gegen zehn Mann schwerer tun als gegen elf. Und so war es auch die diesmal, also sie Spiel waren danach zwei, ganz schön passiv, äh, haben sich sehr zurückgezogen, Bochum hatte danach nochmal ein paar Chancen, zum Beispiel erinnere ich mich da an diesen äh, Ball von Pantovic, den er auch nochmal ein bisschen ja. besser aufs Tor hätte bringen können, so ja. aus spitzen Winkel. Ja, und ähm, es war dann ja ein Ritt auf Messers Schneide, wie so häufig, und die spätere Entscheidung gab es dann erst in der 89. Minute, das war so ein richtiges Gewaltbrett von Narei, äh, den er da reingeschweißt hat zum ja, 2-0-Endstand. Ist,
1: aber auch was ja wieder so eine individuelle Aktion. Also wirklich ein gutes Teamspiel hat der HSV nicht mehr zustande gebracht. Was mich auch eigentlich äh, gewundert hat, weil sie ja eigentlich das drauf hatten. Und in den Niederlagen, die sie jetzt hatten oder in den Unentschieden in den letzten fünf Spielen ja, ja. auch eigentlich gezeigt haben, dass sie so spielen können. Also eigentlich in den Spielen, wo sie nicht so erfolgreich waren, den vergangenen schöneren Fußball gezeigt als äh, beim Sieg gegen Bochum. Aber ja. ich denke mal, das ist äh, Daniel Thune recht egal, In der 89. Minute sind da, glaube ich, auch alle Dämme gebrochen. Ich habe eben gerade nochmal die Zusammenfassung gesehen. Und so gefühlt eine Minute nachdem der Treffer fiel, wurde da immer noch gebrüllt wie sonst was. Ich glaube, da ist allen (lacht) Verantwortlichen ein richtiger Stein vom Herzen gefallen. Und äh, zu Danny Blum nochmal. Letzte Woche hatten wir Schiroff von Sandhausen. Diese Woche war es Danny Blum, der den Pepe macht. Also wird jetzt fast zur Gewohnheit, zum guten Ton in der zweiten Liga. (lacht) <lacht> dass pro Spieltag so eine schöne Tätigkeit rausgehauen wird. Aber ja, ja, das war schon super also sozial. Also ja, das ich, war auch äh,
0: dumm. Also, das hat er auch selber gemerkt, äh, dass er da. Er g- ja. hat sich ja nicht beschwert und hat direkt äh, den Blickkontakt ver- vermieden mit dem Schiedsrichter, ist weggegangen ja. und hat dann auch, als er die rote Karte gezeigt bekommen hat, er hat ja überhaupt nicht interveniert und ist direkt vom Feld. Also, ihm ist da, glaube ich, sofort selber klar geworden, wie dumm das war. Dieses Einsteigen auf der Mittellinie so ungefähr auch, also total unnötig und ja, hat sein Team dann ja doch geschwächt, auch wenn es dann hinten raus das nicht so aussah, dass der HSV das so numerisch dann runterspielen kann. Und dass der HSV so ein Spiel dann gewinnt, das passt auch wieder völlig äh, ins Bild vom Aufstiegskampf der zweiten Liga, finde ich. Du hast ja. es gerade eben gesagt, gegen Kiel waren sie die deutlich bessere Mannschaft. Da müssen wir eigentlich theoretisch auch noch mal kurz drüber sprechen. Das war ja, nachdem wir letzte Woche aufgenommen hatten. Stimmt. Ein schönes 1-1 war das, aber aus Kieler Sicht sehr schmeichelhaft, muss man zugeben. Und da hätte der HSV eigentlich gewinnen müssen, holt nur den Punkt. Gegen Fürth zuvor gab es auch nur den Punkt zu Hause, waren sie auch die klar bessere Mannschaft. Übrigens auch in Überzahl. Und ähm, ja, haben jetzt dann fünf Punkte aus den drei Spielen gegen die direkte Konkurrenz geholt. liest sich ja eigentlich gar nicht so schlecht. Aber wenn mhm. man weiß, wie Spiele gelaufen sind aus Hamburger Sicht, hätte das Ganze natürlich auch besser ausgehen können. Aber trotzdem, das sind vielleicht die Punkte, die am Ende den Unterschied ausmachen.
1: Ja, wie gesagt, ne, 46 Punkte ist nach wie vor mega eng. Allerdings, ja. äh, da sprechen wir nachher noch mal drüber, Kiel konnte ja nicht äh, vorbeiziehen am HSV. Das Spiel wurde ja abgesagt gegen Heidenheim wegen vier Corona-Verdachtsfällen oder bestätigten Fällen, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall Ja, ich glaube bestätigt, ja die vier Spieler dort betroffen. PCR-Testung. Ja. Also der ASV muss weiterhin natürlich hoffen auf Ausrutscher von den Kielern von Bochum, aber trotzdem äh, haben sie sich mit dieser, ja, also mit dieser, mit diesem Sieg gegen Bochum ein bisschen zurückgemeldet findet, äh, finde ich, weil Bochum ja. halt als erstplatzierter, ja, es halt noch nochmal was anderes, die zu schlagen und es sendet einfach ein anderes Zeichen, als wenn man jetzt äh, gegen irgendeinen ja, Abstiegskandidaten gewinnt oder so. Also ja. HSV vielleicht so ein bisschen seine Linie wieder gefunden und ja. ja, macht es nochmal spannend, hoffe ich zumindest.
0: Ja, mal schauen, wie die nächsten Spiele laufen. Jetzt haben sie Heidenheim, danach Hannover und dann Darmstadt auf dem Programm. Also zumindest auf dem Papier wird es ein bisschen einfacher. Aber ja, das könnte vielleicht der Wendepunkt schon gewesen sein für die Hamburger, äh, dass sie jetzt den jüngsten Abwärtstrend gestoppt haben. Wir erinnern uns ja alle gerne oder auch nicht so gerne, je nachdem, (lacht) zurück an die letzten (lacht) beiden Jahre, äh, wo der HSV dann in dieser Saisonphase eben immer gestrauchelt ist. Und wenn es dann scheiße lief, dann lief es auch bis zum Ende scheiße. Und ähm, das ist, glaube ich, jetzt für die Mentalität der Spieler unglaublich wichtig, dass sie jetzt auch noch gegen den Tabellenführer gewonnen haben. Und das könnte, glaube ich, sehr viel Auftrieb geben für die nächsten Spiele. Und vielleicht ist es der entscheidende Unterschied im Vergleich zu den letzten Jahren. Das werden die nächsten Ergebnisse dann zeigen. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Wer auch so ein bisschen die Kurve bekommen hat, äh, ist der SV Darmstadt 98, muss ich sagen. Die haben jetzt zwei Spiele hintereinander gewonnen. Und äh, orientieren sich jetzt so ein bisschen langsam mal raus. Da unten aus dem Abstiegskampf haben mittlerweile 31 Punkte. Wie gesagt, der 16. VfL Osnabrück 23 Punkte. Also da muss man sich, glaube ich, jetzt nicht mehr so viel Sorgen machen. Und ja, den jüngsten Dreier haben sie auch wieder mit einem furiosen Sieg eingefahren, gegen Aue nämlich.
0: Ja, und... Wieder einmal mehr herausgestochen hat da Serdar Dursun, der drei Tore dazu beisteuerte, Saisontore 13 bis 15 und das ist das fünfte Spiel gewesen, in dem er mindestens zwei Tore erzielt hat in dieser Saison. Das ist, glaube ich, auch eine neue Bestmarke für ihn. Ja. Und sein erster und Hintrick
1: in der zweiten Liga. Das war ah auch. Ja. ja,
0: lauter erfreuliche Meilensteine für ihn, ja. Ja, nach dem, das ist ein bisschen interessant bei Darmstadt, nach dem 0 zu 1 gegen Karlsruhe, da hatte Markus Anfang gefordert von seiner Mannschaft, dass äh, der Fokus ein bisschen mehr aufs Verteidigen gelegt werden soll. Hat dann auch im Training dahingehend trainieren lassen, dass die Defensive gestärkt wurde und siehe da. Seitdem lief es, du hast es gerade auch schon gesagt, zwei Siege aus den letzten zwei Spielen. Zuerst das 3 zu 2 in Paderborn und jetzt das 4 zu 1 gegen Aue. Und ähm, ja, Bei den Darmstädtern kam natürlich auch ein bisschen zugute, dass Pascal Testrot alleine schon gleich drei dicke Chancen vergab in der ersten Halbzeit für Aue. Und nach Wiederanpfiff gab es dann die Doppelgelb für Samson, also Gelb-Rot vom Platz geflogen. Und ja, auch da wieder dann das Spielglück auf Seiten der Darmstädter. Und äh, ja, aber wie gesagt, seit dieser Umstellung von Anfang läuft es auch vorne, ironischerweise. Also sieben Tore kann sich ja durchaus sehen lassen.
1: Auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, Darmstadt äh, ja nach wie vor auch ein Team, das eigentlich unter den Möglichkeiten performt, bis auf Dorsun, Aber als Team in diesem Jahr, glaube ich, eigentlich unter dem, was sie eigentlich zeigen könnten. Gerade mit dem Trainer und auch mit den Spielern, die sie da zur Verfügung haben, ne? Ja, auf alle Fälle. Aber nun gut, äh, ja, das waren eigentlich so die zwei spannendsten Partien, die es gab, weil ja auch, wie gesagt, zwei Partien gar nicht stattgefunden haben. Äh, in der dritten Liga gab es ähnlich spannende Partien, auch äh, es ging auch äh, oben heiß her, darüber wollen wir gleich sprechen, nämlich äh, einmal Dynamo Dresden und das Unentschieden gegen Saarbrücken, aber beginnen wollen wir mit 1860 München die ja mal wieder so ein kleines Schützenfest gefeiert haben. Wir haben ja schon häufiger darüber geredet, dass die 60er sehr, sehr wechselhaft performen. Und das ist auch nach wie vor so. Also am Anfang der Saison war es schon ja. so, es ist weiterhin so. Also wir können echt, äh, ja, f- total Fußballverweigerer sein und äh, dann irgendwie 2-0 verlieren gegen einen Abstiegskandidaten, aber dann wieder auch gegen ein recht starkes Team Gewinnen und das an die Wand spielen, so auch an diesem Wochenende. Da haben sie nämlich gegen den HFC gespielt. Äh, Für die, die sich erinnern unter euch, das Hinspiel war auch schon sehr torreich, nämlich ein 6 zu 1. Damals hatte Dressel, glaube ich, einen Pack gemacht. Das war Wahnsinn. Seitdem hat er nicht getroffen, aber jetzt natürlich beim Rückspiel gegen den HFC Durfte auch Dressel wieder ran. Am Ende ja, hat äh, 1860 das Spiel 4 zu 0 gewonnen. Stehen also nach Hin- und Rückrunde bei stabilen 10 zu 1 Toren gegen den HFC.
0: Ja, da, ja kann man schon mal klatschen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Schmerzhaft für Halle. Und es ging ja schon ja. denkbar scheiße los. Ich glaube, nach 40 Sekunden zappelte ja. der Ball das erste Mal im Netz für 1860. Piano Staude, der Neuzugang im Winter gekommen aus Würzburg. Ja, genau, ja. ja. Da, da sind sie wieder, die Winter-Top-Transfer. Ich, ich war übrigens begeistert,
1: wie äh, schön sich äh, Keanu Staude im Interview danach äh, artikulieren konnte. Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut nach. Ich habe immer nur diese Sprachnachricht bei ihm im Kopf, damit. Mit Closy und äh, ja, ich spiele, wir spielen sie euch nachher mal als Skit nochmal ein, für alle, die es vergessen haben. Janu ja. Staude war unrühmlich in Erscheinung getreten als Akteur von Arminia Bielefeld damals noch. Aber nein, ja. er konnte das Spiel doch sehr gut äh, erfassen und gut analysieren, da war ich begeistert. Aber ja, du sagst es, die Winterzugänge ähm, haben wieder gestochen, gezogen, bei die Kölner im Team ja. Ähm, unser Lieblingsalpenbürger, äh, <lacht> nämlich genau. auch äh, Mervey Biancardi, hat auch sein zweites Tor gemacht. Der kam ja auch im Winter von Heidenheim und ja. Ja, hat auch wieder äh, gut Kick geliefert. Ähm, ja. Sa- Sascha Möllers dann auch noch äh, das 4 zu 0 geschossen nach einer ultra peinlichen Aktion in der Hallenser Abwehr. <lacht> ja, echt. Das ist auch echt wieder, naja...
0: Stipe Wutschur, der Kroate, hat da wirklich einen haarsträubenden Fehlpass, der auf halbem Weg zum Torwart verhungert ist, (lacht) äh, gespielt und Mölders musste wirklich nur einmal seinen Fuß reinhalten und hat den dann so ganz äh, easy reingehauen ins Netz. Just Just
1: Drittliga things. So so, so heißt unsere Facebook-Seite, die wir bald gründen werden. (lacht) Ja. Weißt du, früher ja. diese Facebook-Seiten, die immer irgendwie so komisch, dass es Natürlich. immer so, so Sätze waren, die man so geliked hat, weil es cool war, dass das dann bei einem stand. Genau. Mir gefällt das und das. Hier, like a ja. Hallied und Hauptsache Leggings und so eine Scheiße.
0: Wenn das mal der Obama wüsste. Ja, genau, das, ja. ja,
1: na klar, ja super. <lacht> Liebe Grüße an Facebook.
0: So ein Bullshit. Naja. Ja, stimmt. Aber ja. und Buncher,
1: bei Halle wollte ich nochmal sagen: einziger Lichtblick, ja. eigentlich äh, Müller, der Torwart, der hat einen Elfmeter ja. gehalten. Und auch ja, sonst stimmt. echt äh, ein paar Mal stabile Leistung gezeigt. Also, tat mir ein bisschen leid.
0: Ja, der war wirklich die ärmste Sau auf dem Platz, ja. ja. Ich weiß Und ja, selbst dieser Elfmeter ja. konnte, konnte das Ruder auch nicht rumreißen. Also normalerweise wird man ja denken, ein gehaltener Elfmeter, das könnte so einer Mannschaft dann nochmal Auftrieb geben. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt stand es auch noch nur 0 zu 1. Hm. Also alles möglich gewesen. Dann der Nachschuss wurde dann auch noch so kläglich äh, vergeben. Und ja, da kann so ein Spiel ja schon mal kippen, aber München hat echt so hart Druck gemacht, die ganze Zeit, hat wirklich richtig viele Chancen und es war dann nur eine Frage der Zeit, bis dann die nächsten Treffer folgen sollten.
1: Ja, aber auch seltsam einfach, ne, wie wechselhaft die sind, haben jetzt in den letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Niederlagen, ein Unentschieden. Ja. Äh, irgendwie fast so ein bisschen wie Darmstadt, bloß natürlich noch in einer besseren Ausgangsposition, aber es vereint die beiden Teams, dass sie halt unter ihren Möglichkeiten sind, glaube ich, von ja. der Qualität, die sie eigentlich auf dem Feld haben, vom Trainer, der ja auch bei beiden Teams super ist, also Michi Kölner für mich auch einer der besten Trainer der dritten Liga eigentlich, der auch äh, ein erkennbares ja. Prinzip, äh, eine Vision da hat. Äh, ja, schade, dass es bei den 60ern nicht funktioniert. Haben jetzt äh, 27 Spiele und 44 Punkte, sind Natürlich noch nicht komplett raus aus dem Aufstiegsrennen, aber ja. so langsam klafft da so ein kleines Loch ne? zwischen dem dritten und äh, vierten Strickstrich äh, fünften äh, mittlerweile. Ja. Ja. Sieben Punkte, hat genau. 60
0: Rückstand auf Rang 3, auf deine Hansakogge. Ja.
1: ja, mal gucken, ob das ob das so bleibt oder sich ändert. Die spiele heute Abend
0: noch gegen Türkgücü. Da ja.
1: bin ich auch schon gespannt. Wie ist es eigentlich hier? Kommst du nachher vorbei oder was?
0: Ja, wenn ich darf, du, sehr gerne. Wieder, 19 Uhr, ne?
1: Ja, ich muss dein Magenta-Sportkonto wieder ausnutzen, ah, <lacht> damit ja, ich, ja. ich wieder den serbischen Livestream anhauen muss. <lacht> ja.
0: ja, aber das sehr ist gut. natürlich
1: auch äh, spannend, wie, wie das da, wie das ausgeht. Aber ja. äh, unverändert, äh, auch jetzt schon seit einigen Wochen, einigen Monaten, glaube ich sogar schon, Platz 1 der Tabelle, nämlich die SG Dynamo aus Dresden. Äh, haben jetzt am Wochenende gegen Saarbrücken gespielt. Ja, auch äh, auf Platz 4 recht respektabel als äh, Aufsteiger. Ähm, ja, eigentlich super, super für, für Saarbrücken. Nicht nur ja. recht respektabel. Äh, aber dort nur, ähm, ja, nee, war in Dresden, also haben zu Hause nur ein 1 zu 1 geholt gegen Saarbrücken. Und da habe ich wieder so ein paar Nachlässigkeiten gesehen bei den Dresden dann, ist natürlich hier meckern auf hohem Niveau, weil natürlich die sind, glaube ich, seit irgendwann im Januar ungeschlagen, also haben eigentlich eine Top-Serie, aber haben in den letzten mhm. fünf Spielen jetzt auch zweimal so vermeidbare Unentschieden zwischen gehabt und deswegen glaube ich auch äh, einfach noch nicht so ein großes Polster, dass sie jetzt ruhig schlafen könnten, weil, wie gesagt, sie haben 55 Punkte, danach ist Ingolstadt mit 53 Punkten und Hansa mit 51 Punkten, also es ist echt so ein kleiner Dreikampf, und ja. Dresden konnte irgendwie diese Chancen, die sie hatten, jetzt gegen Bayern 2 zum Beispiel, wo sie unentschieden gespielt haben und jetzt auch gegen Saarbrücken, um da mal irgendwie jetzt so ein kleines Loch aufzumachen, konnten sie nicht nutzen. Und äh, ja, auch das Spiel gegen Saarbrücken hat mich nicht so überzeugt. Äh, Saarbrücken ist eigentlich ganz gut reingekommen, sind ja auch in Führung gegangen durch äh, Günther Schmidt wieder einer dieser Neuzugänge, haben wir auch letzte Woche, glaube ich, schon drüber geredet, über ihn. Ähm, ja, Zeit so, war es aber, aber glaube ich. Ja, stimmt, dann hat Günther Schmidt die Vorlage gemacht, ja, ja. Zeits. Äh, ja, und dann äh, eigentlich auch wieder eine individuelle Aktion, das 1 zu 1, äh, Rensford-Königsdörfer hat sich da durchgetanzt, durch den äh, Strafraum. Ja, beste auch noch mal, Aktion des Spiels, würde ja, ich sagen. möchte ich auch nochmal anmerken hier, dass ich äh, gesagt habe vor der Saison, dass man auf den achten soll, dass das noch ein ganz großer wird. Ähm, ja, er äh, er lässt meinen Worten Taten folgen. So, Sehr gut. Mal, so ist ich es Genau. So wollen dann wir hat, das sehen. Äh, Passi äh, vollstreckt, kurz vorher eingewechselt worden, natürlich goldenes Händchen von Markus Kautzinski, aber ja, er war jetzt nicht irgendwie so eine überzeugende Leistung, fand ich.
0: Nee, vor allem in der ersten Halbzeit war Dynamo dann doch sehr passiv und ja, eher schwach unterwegs. Mit der Hereinnahme von Sohm wurde das dann ein bisschen besser, also Philipp Hosiner, der gestartet war, der hatte irgendwie nicht den besten Tag erwischt, wurde dann zur Halbzeit, wie gesagt, ausgewechselt. Ja, und dann hat Dynamo durch den Rückstand, äh, das war ja noch ziemlich am Anfang in der zweiten Hälfte, ja. äh, das war so eine Art äh, Hallo-Wach-Effekt, das hat auch Königsdörfer hinterher gesagt, äh, dass das äh, ja die Mannschaft im Endeffekt ein bisschen beflügelt hat. Natürlich so ein Rückstand, da muss man natürlich ein bisschen aus der Deckung kommen, haben sie dann gemacht, aber so wirklich zwingend äh, viel mehr Chancen, viel mehr klare Torchancen, habe ich da dann trotzdem nicht gesehen, ich glaube kurz vor Schluss hatte Julius Kade nochmal eine gute Möglichkeit, da wurde mhm. im letzten Moment äh, nochmal der Schuss geblockt von äh, von Kerber war es, ja genau, und ja, das war's dann, also da hätten sie mit Glück vielleicht noch den Siegtreffer machen können, so mussten sie dann mit diesem unentschieden leben, ja.
1: Ich meine, können sie ja im Moment auch noch, ohne irgendwelche Probleme zu haben, aber ja, so ein bisschen, äh, ich will ja jetzt nichts herbeireden, was da nicht ist und äh, von Krise zu reden ist natürlich Quatsch, wenn man, <lacht> wenn man seit äh, Wochen nicht mehr verloren hat, aber wie gesagt, vielleicht am Ende wäre es vielleicht wichtig gewesen, diese Spiele auch zu gewinnen, aber ja, das sehen wir dann äh, später, wenn sich die Saison dem Ende zuneigt. Insgesamt äh, sind wir jetzt aber schon im letzten äh, Drittel angelangt so ein bisschen. Äh, Zehn Spieltage haben wir jetzt noch in der dritten Liga, also es wird langsam wirklich äh, spannend und äh, brisant. Muss aber wirklich sagen, es ist dieses Jahr nicht so eng gefühlt, gerade unten, wie in den letzten
0: Jahren, oder? Ja, das stimmt, das stimmt, hast du recht. Also der Abstiegskampf in der dritten Liga, der ist ja sogar noch recht eng, finde ich. Ähm, Also Platz 15 und Platz 19 trennen da, glaube ich, sechs Punkte. Aber der Aufstiegskampf äh, zum Beispiel in der, ja auch in der dritten Liga ist nicht eng, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, ist die die klaffende Lücke zwischen dem dritten und dem vierten, aber auch in der zweiten Liga ist es ja vergleichsweise... Klar, möchte man fast gar nicht sagen, aber immer mal so drei Punkte Abstand zwischen den Mannschaften, äh, hier und da. Das hat man ja in den letzten Jahren dann doch ganz anders gesehen in beiden Ligen im Aufstiegskampf.
1: Ja, hast du recht. Ja, ich bin gespannt. Nächstes Wochenende noch ein Spieltag. Dann die Länderspielpause, darum soll es auch nach unserer Pause ein bisschen gehen, wir wollen dann mit euch einen kleinen Ausblick wagen, wie eigentlich die nächsten Wochen, Fußballwochen hier in Deutschland so aussehen konnten und natürlich auch, wie uns das letzte Jahr so mitgenommen hat, weil es ist jetzt ungefähr ein Jahr her, dass die ersten Restriktionen auch auf den Fußballplätzen Einzug gefunden haben, wegen der Corona-Pandemie und ja, da wollen wir gleich mal ein bisschen drüber sprechen, ein kleines Fazit ziehen und ja, hoffen, dass ihr dann auch noch dabei seid. Hier jetzt erstmal, wie versprochen, das Skit von Kiano Staude. Viel Spaß dabei und bis später. Bis gleich.
0: Bruder, ich so, ich hab genau so, Bruder, ich schreibe. Ich, so, ich so, was halt deine Fresse? Ich so, wer bist du überhaupt, Junge? Wer bist du? Wer bist du, dass du zu mir halt die Fresse sagst? So, ich bin durchgedreht, Bruder. Bla, bla, ich gucke alle, kommen, so, weißt du? Wie in diese Rudelbildung. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer von Irrenhaus Unterhaus. Eben haben wir uns mit dem aktuellen Spieltagsgeschehen in den beiden Ligen beschäftigt und dabei haben wir schon angemerkt, dass es natürlich, wie fast jede Woche, auch in dieser Woche mal wieder zu Spielabsagen Corona-bedingt kam. In der dritten Liga wurde Kaiserslautern gegen Zwickau abgesagt. Und in der zweiten Bundesliga war es bei Holstein Kiel der Fall, da gab es vier. Infizierte. Das Spiel gegen den ersten FC Heidenheim am Freitag wurde daraufhin kurzfristig abgesagt und ähnlich erging es auch Hannover 96. Da wurde am späten Samstagabend bekannt, dass dort ein Spieler positiv getestet wurde und dementsprechend auch das Spiel gegen Würzburg erstmal abgesagt werden musste. Ja, also wir merken langsam gehen wieder ein paar Mannschaften gezwungenermaßen in Quarantäne. So fing es ja schon mal an, vor ziemlich genau einem Jahr, als diese gesamte Corona-Pandemie den Profifußball erreicht hat. Also zuletzt äh, waren es, glaube ich, Jahn Regensburg und auch die Würzburger Kickers waren auch schon mal in Quarantäne. Also ja, das äh, könnte jetzt wieder häufiger werden. Äh, und ironischerweise war das wirklich vor ziemlich genau einem Jahr. Damals wurde der 26. Spieltag zuerst abgesagt. Und vor diesem 26. Spieltag befinden wir uns ja jetzt auch in der zweiten Bundesliga zumindest. Und ähm, ja, was ist denn seitdem anders als vor einem Jahr? Also wir haben ja immer noch die Pandemie, das wissen wir ja alle. Und äh, daraufhin wurde ja ein, ein ziemlich ähm, strukturiertes Hygienekonzept erarbeitet. Ich habe da vorhin auch mal reingeschaut. Äh, wusstest du zum Beispiel, dass Spieler keine persönlichen Einkäufe und äh, auch keine Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs äh, machen dürfen in einer in einer Area mit mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Also allein an dieser Größenordnung merkt man schon, dass das ein bisschen ja, so. her ist. Das ist ja mittlerweile absolut äh, traumhaft, glaube ich, ne? diese Neuinfektion pro 100.000 Einwohner. Ja, ja. Ja. Aber wusstest du das? Das ist, äh, das ist ich wusste, das
1: ist doch äh, super Ärger gab, als Heiko Herrlich sich auch ungefähr vor einem Jahr irgendwie Zahnpasta kaufen wollte in irgendeinem in irgendeinem Supermarkt. Ja. äh, Der Trainer vom vom FC Augsburg und dass es da doch irgendwie so Ärger gab, weil das äh, nicht äh, gedurft, also weil das in dem zu dem Zeitpunkt nicht durfte. Also ja, ich weiß schon, dass die Restriktionen sehr eng sind und dass dieses Hygienekonzept natürlich auch darauf ausgelegt ist, dass es halt möglichst wenig Gefahr läuft, dort äh, sich zu infizieren, anzustecken. Ja. Aber wir wissen jetzt ja auch nach diesem einen Jahr genauso gut, wie oft halt Spieler dagegen verstoßen haben. Sei es nun beim Friseur, äh, sei es nun auf einer, äh, ja, in Anführungsstrichen, Party in Köln oder ja, wenn man einfach nur Basketball bei seinem Freund geguckt hat. Das weiß man ja bis heute noch nicht. Ja. Liebe Grüße an Brielle Mbolo an dieser Stelle. Aber ja, also wie gesagt, ne, die Kette ist immer nur so stark wie sein schwächstes Glied. Und so ist es halt auch äh, ja, mit den Profifußballligen und den Corona-Infektionen, denke ich. Also wie gesagt, ne, wenn da einer ist, der nicht vernünftig mitzieht, dann sind auch gleich wieder die anderen gefährdet. Aber ja. ja, es macht auf jeden Fall kein gutes Gefühl, dass jetzt überall die Inzidenzen wieder steigen. Die Inzidenzzahlen, du hast es schon gesagt. Und äh, trotzdem hier im Spielbetrieb wieder alles so weitergehen soll, wie es bisher war, finde ich.
0: Ja, und der Unterschied zu der Zeit vor einem Jahr ist ja, mittlerweile gibt es diese britische Coronavirus-Variante, die noch ansteckender ist als äh, das, was vorher hier so abging. Und ich glaube, das merkt man vielleicht jetzt auch daran, dass halt äh, wieder Mannschaften verstärkt in Quarantäne müssen, weil wir hatten ja jetzt äh, ewig lang schon wieder einen Lockdown. Und langsam äh, gehen auch die Möglichkeiten aus, gehen sie nicht, aber sie werden immer weniger, wo man sich denn möglicherweise infizieren könnte, vor allem dann, wenn man noch so ein ausgeklügeltes Hygienekonzept hat. Also äh, das ist sicherlich auch kein Zufall, dass es ausgerechnet jetzt vielleicht wieder im Profifußball ein bisschen verstärkt wirkt. Und wir haben ja auch angesprochen, die Länderspielpause könnte auch ihr Übriges dazu tun. Nach dem 26. Spieltag gibt es die Länderspielpause und da haben wir ja zumindest in der zweiten Liga den einen oder anderen, der auch da auf Länderspielreise gehen wird, zum Beispiel ja. irgendwie Nazarov. Ja, ich
1: habe ich hab da ein kleines Beispiel mal, ja. um das mal zu erzählen, wie... Absurd es eigentlich ist. Also ich finde es nämlich absurd. Ähm, genau, du hast gesagt, Länderspielpause, die der südamerikanische Verband hat jetzt alle Spiele abgesagt, was ich eigentlich sehr verantwortungsvoll finde, aber die anderen Verbände wollen durchziehen und da würde ich gerne mal das Beispiel aufführen, äh, nach der Länderspielpause am 4.4. Da trifft der HSV auf Hannover. Und wenn man sich mal anschaut, wer da auf wen trifft, dann kann man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, weil Hannover hat die Nationalspieler Haraguchi und Moroya, die spielen für Japan, die äh, ja, spielen dann in zwei Wochen gegen Südkorea und die Mongolei. Dann gibt es äh, Jakar Biol, der spielt gegen Kroatien, Russland und Zupan und äh, Simon Fallett, der spielt äh, mit Guinea gegen Namibia und Mali. Ah Also schon mal schön vier Leute, die da sonst wo auf der Welt unterwegs waren. Und die treffen dann beim HSV äh, auf Joscha Wangoman und äh, Ambrosius, die mit der U21 dann gegen Ungarn, die Niederlande und Rumänien spielen. Klaus Jasula, der mit Albanien gegen Andorra, England und San Marino spielt. Also es sind da gefühlt äh, 20 Länder, die auf äh, sechs äh, Akteure verteilt. Und Ja. ja, die spielen halt dann... Fünf Tage, nachdem sie das letzte Länderspiel hatten, weil einige spielen am 31.3. tatsächlich noch, spielen sie am 4.4. dann wieder gegen das andere Team. Und wie wir wissen, die Zeit, in der man sich infizieren kann, kann bis zu zehn Tage lang dauern. Also das ist eigentlich, das ist eigentlich komplett unverantwortlich, halt die Jungs ja, da stimmt. wieder auf den Platz zu schicken und ähm, klar Hannover und HSV sind halt auch die beiden Teams mit sehr vielen Nationalspielern ist halt vielleicht auch das extremste Beispiel aber allein daran finde ich sieht man dass es eigentlich absurd ist also ja, diese erstens diese, Le- erstens diese Länderspielreise durchzuziehen und dann auch äh, direkt wieder den den Spielbetrieb auf also aufrecht zu wollen weil mhm. Also es beschweren sich ja auch die ganzen Trainer, sie sagen ja, ihnen ist total unwohl, da die Spieler ziehen zu lassen. Und äh, ja, wie gesagt, ne, die Konsequenz, äh, die erste Konsequenz hat äh, Konbobur jetzt schon halt gezogen, weil Jürgen Klopp hat ja zum Beispiel auch gesagt, er, er lässt da keine Spieler gehen von Liverpool ja. zu den Länderspielreisen. Ich glaube, das äh, würden am liebsten noch mehr Trainer sagen. Ja, auch in der
0: Bundesliga gibt es ja zum Beispiel Adi Hütter, der gesagt hat, dass sie auf jeden Fall darüber nachdenken von Eintracht Frankfurt, äh, die Spieler nicht äh, abstellen zu wollen. Also ich weiß nicht, wie da die die Rahmenbedingungen sind, ob die FIFA sowas sanktionieren würde jetzt, wenn man das wirklich macht. Ähm, Mhm. Oder ob es diesen Abstellungszwang oder diese Pflicht äh, da nicht mehr gibt für die Vereine. Aber du hast es gerade gesagt, also an dem simplen Beispiel Hannover gegen Hamburg, das ist ja aus Infektionsrisikosicht schon eine Weltreise. Also es ist als wenn ihr jeder Spieler eine Weltreise machen würde jetzt gerade.
1: Ja, schön auf vier Kontinenten auf jeden Fall sind da die Akteure und äh, treffen sich dann halt wieder. Aber ja, ich verstehe es auch, also ich verstehe es irgendwie nicht, warum das jetzt sein muss. Äh, Weltfußball.de hatte da einen ganz äh, netten Artikel äh, zu, wo das so ein bisschen das Problem so ein bisschen geschildert wurde und diesen einen Satz würde ich gerne mal zitieren, weil die haben nämlich gesagt, auf der einen Seite brauchen die Verbände die Einnahmen aus den Länderspielen und auf der anderen Seite fürchten die Clubs mögliche Verluste durch die drohenden Spielausfälle danach. Also es sind zwei große Organisationen eigentlich, haben Angst vor finanziellen Einbußen. Ja. Aber da sieht man ja am Ende wieder, dass es eigentlich nur ums Geld geht, ne? Weil Natürlich. das ähm, ja wie gesagt, wie es den Spielern damit äh, geht, es, es fühlt sich wieder für mich so an, als ob es den Leuten da egal ist. Ja. Und stimmt. Am 22. März ist, glaube ich, wieder die nächste Bundesinnenministerkonferenz oder Bund-Länder-Konferenz, wo neue ähm, Maßnahmen beschlossen werden. Da sehe ich eigentlich schon, also halte ich es für durchaus realistisch, dass da dann schon wieder beschlossen wird, so hier Fußball schieben wir jetzt erstmal wieder einen Riegel vor, weil es halt so nicht geht, wenn die Jungs auf Länderspielreise gehen und... Ja, da natürlich auch komplett andere Hygienevorschriften äh, herrschen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass in Japan, Guinea und ähm, Andorra nicht dieselben Hygienevorschriften herrschen wie in Deutschland oder Russland und Kroatien, weißt du? Ja. Und äh, deswegen sehe ich eigentlich äh, erstmal schwarz oder ist auf jeden Fall als großen Nachteil, äh, wenn man bedenkt, dass man diese Saison eigentlich ja normal zu Ende führen möchte.
0: Ja, das stimmt. Also dass jetzt noch diese ganzen Länderspiele äh, trotzdem abgehalten werden, ist vielleicht unverständlich, also ist mit Sicherheit unverständlich äh, in Anbetracht des Risikos, das dem gegenübersteht, aber jetzt mal ganz grob äh, insgesamt gesehen, bist du auch froh, dass der Fußball generell jetzt das Corona-Jahr über fortgesetzt wurde oder findest du das auch an sich mh, dekadent oder ja, zweifelhaft. Es gibt natürlich moralisch die, die Sichtweise, dass man denkt, wir haben hier größere Probleme, ähm, aber Hauptsache irgendwie die Bundesliga wird fortgesetzt. Aber wenn ich das mal so an mir beobachte, bin ich schon ganz schön froh, dass es die Bundesliga und auch den Profifußball bis runter zur dritten Liga in den letzten Monaten und das letzte Jahr übergab, weil das gibt schon, glaube ich, vielen Menschen, also zumindest fußballinteressierten Menschen am Wochenende, schon so ein bisschen was Sinnstiftendes, würde ich fast sagen. Also, ähm, ja, man hat zumindest da irgendwas, worauf man sich freuen kann, was man einfach äh, äh, beschäftigungsmäßig machen kann. Und äh, das ist natürlich auch wahrscheinlich das Kalkül dahinter gewesen, dass sowas äh, fortgesetzt wird neben den ganzen finanziellen Aspekten. Das ist eben eine riesige Maschinerie. Ist. Ja, da,
1: nee, das ist das glaube ich. Ich glaube nicht, dass das Kalkül na, also hinter der Fortsetzung ist, dass äh, Leute was zu tun haben am Wochenende oder sich auf was freuen kann. Ich glaube, das nee. ist wirklich vorgeschoben. Also das ist Quatsch. Ich denke mal, dass das wirklich hauptsächlich aus finanziellen, aus monetären Anreizen halt ähm, weitergegangen ist.
0: Ja, und, aber ich äh, glaube, die Politik hatte, gerade als es wieder losging vor einem Jahr, ein großes Interesse, dass es, äh, ja, dass es eben weiterging, weil so ein bisschen das Prinzip vielleicht Brot und äh, ne, Zucker, Brot und Peitsche, so geht das äh, Sprichwort, ähm, ja, dahinter steht. Also dass man vielleicht ein äh, bisschen Ablenkung schafft für, für die Bevölkerung. Ich meine, es gibt viele Menschen, die, die. Ja, du, äh, dann musst schauen. du ja aber
1: auch. Das ist ja aber Quatsch. Dann musst du, also wie, wa- warum der Fußball, warum hat der Fußball diese Position? Das ist ja, also, ich meine, ich freue mich auch darüber, dass es den Fußball jetzt gerade gibt und gab während der Zeit, aber es ist natürlich eine komplett egoistische Denkweise, weil ich auch ja. natürlich da bedenken muss, ich bin jemand, der halt Fußball liebt, da am liebsten äh, jeden Tag sich mit beschäftigt. Und natürlich ist es für mich geil, aber ich kann es nicht rechtfertigen, zum Beispiel von meiner Freundin, die aus dem medizinischen Bereich kommt, jetzt nicht so viel mit Fußball am Hut hat und äh, die vielleicht gerne mal wieder ins, äh, weiß ich nicht, ins Kino wollen würde, weil das das ihr ihr, ihr größtes Hobby ist, jetzt mal beispielsweise gesagt. Also ich finde... Ich finde, das ist einfach, äh, auch wenn es natürlich persönlich uns beiden äh, gefällt, dass das weiterging und auch super ist natürlich für diesen Podcast und äh, für FUMS und für alles ne? natürlich cool, dass es weitergeht. Äh, mhm. Sichert viele Leuten irgendwie Hobbys und auch Arbeitsplätze natürlich. Aber du kannst es eigentlich nicht vertreten, weil eigentlich, also wie gesagt, Fußball hat eine große Lobby. Deswegen das ist, es, ist, es, ist es weitergegangen. Aber es ist, ist eigentlich äh, im Vergleich zu den anderen Wirtschaftszweigen wo genauso viele Menschen von betroffen sind, die bloß aber vielleicht nicht so viel Geld umsetzen und nicht so eine Lobby haben, ist es eigentlich total unfair und ja auch nicht so wirklich ein richtiges Zeichen, dass
0: da so ja, viel
1: dann gesetzt wird und so viel investiert wird, um diesen Spielbericht, äh, Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Also das ja. finde ich
0: ja das sehe ich aber auch so also es gibt halt viele viele dinge viele freizeit ähm, sachen kultur ähm, einrichtungen wo es auch mit sicherheit super hygiene voraussetzungen gibt und äh, maßnahmen aber nicht die lobby da ist oder die ja, die, die das Interesse der Politik dahinter steht, dass sowas äh, gleichzeitig auch fortgesetzt wurde. Das stimmt. Da wird natürlich mit zweierlei Maß gemessen und das, äh, ist völlig klar, dass da äh, ja die Fußballlobby dahinter steht und dass da in der Stellenwert dann doch größer ist als in anderen Bereichen der Gesellschaft, ja. Das ist äh, auch ja. ethisch sehr verwerflich, muss ich dir recht geben, ja.
1: Und am Ende des Tages, glaube ich, auch, dass es am Ende immer noch mehr Leute gibt, die am Samstag um 15.30 Uhr kein Fußball gucken in Deutschland, als Leute, die
0: halt Fußball gucken. <lacht> ja, es wäre eigentlich mal interessant äh, zu, zu wissen, aber ja, f- ja kann können, ja, können ich meine, guck, ja.
1: guck doch einfach mal jetzt in deine Familie oder in unseren Freundeskreis. Ja. Ich meine, also, ja, da ja, ist es ja ist, das tatsächlich schon wirklich so, 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 ja. so, dass es echt äh, die wenigsten tatsächlich wöchentlich oder täglich diesen, diesen Sport verfolgen. Und, ähm, Ja, deswegen, weiß ich nicht, finde ich das immer, finde ich es wirklich schwierig und deswegen bin ich auch eigentlich ähm, dagegen, dass wenn jetzt nochmal schärfere Regelungen beschlossen werden von der Bundesinnenministerkonferenz oder von diesem Bund- und Ländergipfel, dass dann der Fußball wieder außen vor ist und äh, auf Teufel komm raus weiter bestehen soll, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieses Jahr, klar, ich habe wahrscheinlich so viel Fußball konsumiert wie noch nie, aber... Es war mir auch noch nie so egal eigentlich gleichzeitig. Also man macht es, um Zeit totzuschlagen. Ich meine, wie gesagt, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst halt wissen, wir sind direkt zu Anfang der Pandemie mit unserem Studium fertig gewesen und sind echt in so einer völlig bekloppten Leerlaufphase gerade, wo wir halt eh wenig zu tun haben. Unser neues Studium beginnt halt jetzt erst und hatten halt auch dementsprechend viel Zeit, uns mit Fußball zu beschäftigen. Aber ich glaube halt, dass das auch ganz viele Leute nicht, nicht haben. Und sich dann lieber auch mit anderen Dingen beschäftigt hätten, aber ja, ja das halt nicht konnten einfach, weil es diesen Einfluss gibt und das sieht, das sieht man ja auch halt, wie sehr halt so Wirtschaftszweige, die viel Geld umsetzen, sei, sei es die Autoindustrie oder ja, ja andere Dinge, das ist natürlich noch jetzt kein, kein gemäßer Vergleich, aber wie gesagt, der Fußball ist ja auch ein, ein Wirtschaftszweig, wo viel Geld umgesetzt wird, wo viele Leute beschäftigt sind. Da gibt es natürlich Verbindungen in die Politik und da haben dann halt einfach auch die Leute, die da was zu sagen haben, mehr Einfluss. Aber moralisch ist das natürlich eigentlich nicht vertretbar.
0: Ja. Das, äh, wie gesagt, sehe ich in dieser dieser Hinsicht ähnlich wie du. Aber das ist sicherlich äh, da könnte man wahrscheinlich noch ganze Podcast äh, Podcasts wochenlang mitfüllen mit diesem Thema. Was, ja, aber was ist denn deine
1: Meinung also was 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 äh, würdest w- also bist du dafür, dass der Spielbetrieb äh, aufrecht erhalten wird bis zum Ende der Saison oder findest du es vertretbar? Ich meine es sind ja jetzt ja. wie gesagt es werden jetzt ja noch so ungefähr zehn Wochen mit Spieltagen.
0: Genau, ja. Also es war so, als äh, das vor einem Jahr losging, da w- dachte ich auch, wie, wie quatschig ist das denn jetzt, dass man Fußball äh, weitergehen, weiter stattfinden lässt, aber in allen anderen Bereichen der Gesellschaft wird das Leben zurückgefahren und am Anfang war es ja noch überhaupt nicht absehbar, wie sich das auswirkt, da war es ja noch äh, um einiges rigoroser, ähm, als es jetzt äh, in der Phase war, hatte ich das Gefühl. Ähm, mittlerweile, dann gab es ja diesen Restart, das hat alles gut funktioniert und äh, die letzte Saison konnte dann auf allen Ebenen nahezu ungestört zu Ende gespielt werden, was sich äh, bewährt hat, dieses Hygienekonzept. Äh, und jetzt sind wir wieder an einem ähnlichen Punkt. Es sind noch grob zehn Spieltage zu gehen in den Ligen und äh, im Moment, so schaut es ja aus im Fußball, dass es... Mit dem Hygienekonzept bisher hinreichend funktioniert hat. Wir hatten vereinzelt Mannschaften oder Spieler in Quarantäne. Ähm, aber das war's dann auch. Der, der Ja, was heißt, das war's?
1: Das ist ja schon zu viel eigentlich. Also, du ja. siehst es ja jetzt. Zwei Vereine in der in der zweiten Liga jetzt an diesem Wochenende. Und äh, genau, davor Regensburg, in der dritten Liga haben wir ja schon uns oft drüber aufgeregt, wie scheiße die Tabelle da jetzt eigentlich aussieht, ja, unlesbar, also Liga, ja. von einem super Erfolg, weiß ich nicht, ob man davon sprechen kann.
0: Nee, kann man vielleicht nicht, aber äh, unter diesen Voraussetzungen, so wie es jetzt war, ähm, heißt es ja, dass es so fortgeführt werden würde, also ich denke nicht, dass jetzt bloß, wenn es jetzt genauso weitergehen würde, immer mal ein, zwei Teams in Quarantäne, hier und da ein paar Spielausfälle, das wird äh, die, die Verantwortlichen nicht dazu bringen, die Saison nochmal zu unterbrechen. Da müsste schon, glaube ich, sich das Pandemiegeschehen noch mal deutlich verschlimmern. Vielleicht passiert es ja durch die Länderspielpause. Was es gerade tut, ja. Was es wieder ein bisschen tut, genau. Und die Prognosen hinsichtlich Ostern zum Beispiel lassen auch darauf schließen, dass es wieder schlimmer werden könnte und dass es äh, nicht unwahrscheinlich ist, dass es es so passiert. Und äh, wenn es sich verschlimmern würde, dann äh, denke ich, wären auch die Verantwortlichen zum Einlenken bereit und äh, würden die Saison unterbrechen. Mich persönlich würde es nicht wundern und es wäre natürlich alles andere als äh, nicht vernünftig. Also es wäre sehr vernünftig, das zu machen. Das sollte man dann tun, ja. Unter den äh, derzeitigen Voraussetzungen, wie gesagt, glaube ich nicht, dass es äh, passiert und man denkt ja auch immer leicht, äh, beziehungsweise ich hatte hab mich in den letzten Tagen bei dem Gedanken ertappt, wenn ich daran gedacht habe, dass man, dass ich so dachte, komm, jetzt sind wir hier beim 26. Spieltag teilweise. Äh, jetzt kriegen wir es irgendwie auch noch geschaukelt, das, das Kind bis, äh, bis zum Ende der Saison. So ging es mir. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ethisch, wie gesagt, es ist es äh, eh schon verwerflich, dass das überhaupt alles losgegangen ist. Äh, wenn man genau drüber nachdenkt, wir als Fußballfans sind froh darüber. Dennoch gibt es größere Probleme in der Gesellschaft und es gibt auch viele Menschen, denen Fußball am Arsch vorbeigeht. Ähm, ja, also wie gesagt, das, äh, so sehe ich das Ganze.
1: Ich finde halt auch, dass es halt trotzdem es halt stattfindet, an enormer Attraktivität verloren hat einfach in diesem Jahr. Also hast du nicht das irgendwie das Gefühl, dass halt dadurch, dass halt die Fans nicht mehr da sind, dadurch, dass man irgendwie das ja, Gefühl hat, dass natürlich. diese, also das ist klar ist es teilweise auch interessant, natürlich irgendwie mal zu hören, wie sich die Stimme von Julia Nagelsmann anhört. Oder äh, ja, halt ja. mal irgendwie so ein bisschen mehr vom Spielgeschehen mitzubekommen, ähm, audiovisuell. <lacht> Aber am Ende bin ich, glaube ich, würde ich behaupten, vor der Pandemie emotionaler dabei gewesen, wenn ich, also nicht nur, wenn ich im Stadion war, sondern auch, wenn ich irgendwie zu Hause geschaut habe, als ich es jetzt bin. Und ja. ich bin schon fast so weit, dass ich so sage, so, ja, pff, ob ich jetzt hier mir weiter noch das gebe, ohne Leute im Stadion oder halt gar nicht gucke und dann irgendwie nur einen Live-Ticker am Handy verfolge, ist mir schon fast, fast egal. Also, ja. ich Ich bin schon fast an dem Punkt und da muss man wirklich sagen, dass ja so Fußball (lacht) schon eigentlich mein Leben ist und sehr viel davon ausmacht, also von meiner Freizeit zumindest. Das ist natürlich ein Gebiet, was mich total interessiert und dass es mal so weit kommt, hätte ich nicht gedacht, aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man sich so häufig aufregt über irgendwelche Idioten, sei es Rummenige oder Watzke, die halt immer von so einer arroganten Position aus rumschwafeln und halt diese Sonderrolle des Fußballs, auch wenn sie es immer negieren, aber natürlich genau das halt äußern durch dieses äh, debilige Schwafel. Und das geht mir halt auch auf den Sack und äh, sorgt halt zusätzlich noch dafür, dass man keinen Bock mehr auf Fußball hat. Gerade auch die Champions League da heute. Ich meine, morgen wieder hier ähm, in Budapest, wenn Gladbach gegen City spielt. Also das das kommt halt, das führt alles damit rein, also das ist natürlich so, dass ähm, jetzt spezifisch auf zweite und dritte Liga gesehen, ja, klar, gucke ich gerne, aber der Fußball wird einem halt hauptsächlich versaut durch diese anderen Faktoren, die dann vielleicht aus der Champions League oder der Bundesliga kommen, also so ist es bei mir zumindest, der, der Status Quo.
0: ja. Also, ich habe auch am Anfang gerade gemerkt, dass mein Interesse ohne Fans äh, dann doch viel weniger war an einem Spiel, als es vorher der Fall war. Also, ähm, da hatte ich wirklich wenig, wenig, ähm, ja, Lust dazu, so ein Spiel komplett zu verfolgen, da ging es mir wie dir. Mittlerweile ist es aber auch schon so eine so eine Abstumpfung bei mir. Also man hat sich schon daran gewöhnt. Ähm, es gab ja auch eine Zeit lang. Es gibt's immer noch hier und da diese Stadionatmosphäre-Optionen bei manchen Spielen. Wenn ja. man die anhat, dann fühlt sich das fast schon fremd an, wenn man da, wenn man da wieder Fangesänge, auch, und wenn sie nur eingespielt sind im Hintergrund hat. Und das ist schon, äh, ja, das ist traurig, dass sich äh, das so eingestellt hat, finde ich. Diese Abstumpfung, was das angeht.
1: Und stell dir das jetzt mal vor, wenn Holstein wirklich da. Ja. Die, die beste Saison der Vereinsgeschichte spielt, ja. sie werden ganz knapp am Aufstieg scheitern und dann ja. kannst du nicht dabei <lacht> gewesen nicht. sein und das wird danach nie wieder so sein, weil sie dann natürlich ja. wieder das sportlich
0: ist einbrechen. Das wieder ketzerisch hier, was du ist, aber äh, ja, das habe ich natürlich auch schon oft gedacht, allein auch schon der, der DFB-Pokal-Erfolg gegen Bayern, also der wäre ich wahrscheinlich wochenlang äh, wäre meine Stimme versagt, also ja, tragisch alles, tragisch, tragisch, aber wo wir gerade über Fans im Stadion sprechen, wir haben ja auch vor Corona mal das ein oder andere Fußballspiel zusammen besuchen können und da gibt es ja auch ein paar ja, lustige Erinnerungen Uh, unser erstes äh. Spiel, was wir beide zusammen verfolgt haben, war, wie sollte es anders sein, FC Hansa Rostock gegen Holstein Kiel. Das war, musste <lacht> im Dezember 2016 gewesen sein. Da haben wir gerade ja. angefangen, zusammen zu studieren. Und beide Mannschaften haben sich noch in der dritten Liga duelliert. Kannst du dich noch erinnern, wie das Spiel ausgegangen ist?
1: 3-1, 4-1 für Holstein. Auf jeden Fall war es... Ja, 4-1, ja. Ja, das war scheiße, auf jeden Fall, ich weiß es noch. Ja, kannst du <lacht> ja. dich noch erinnern, wer auf der Hansa-Tribüne gerettet werden musste, damit er nicht verprügelt wird, weil er zu laut für Holstein gejubelt hat?
0: Ja, das könnte sein, dass ich das gewesen wäre. Aber ähm, ja, ich glaube, vom, vom Prügel, äh, von Prügelattacken war dann doch noch vielleicht eine, eine Spur äh, die Situation entfernt. Aber es ja, ja. wurde ja, ja. teilweise doch ein bisschen brenzlig. Ja, es war nämlich so, wir saßen da auf einer Tribüne in der ersten Reihe. War das die Nord-Tribüne? Ja, das war ich die weiß Nord,
1: für die, die es kennen. Also eigentlich eine recht, äh, ja, würde ich sagen, noch die human, eine humane Tribüne. Nord ja. Äh, sind ja auch gerne Familien mit Kindern. Deswegen haben wir gesagt, okay, können wir auch mit unserem Kind... Das wir sind Holstein ja auch eine Familie Kiel-Fan, mit Kind, genau. Genau, wenn wir das Holstein-Kiel-Fan ist, da können wir auch hier mitnehmen. Und ich meinte auch schon immer zu Herrn Erik, ja, hier, komm, Schal kannst du ja unter der Jacke halten. Das ist auch blau, weiß, rot. Und wenn sie ein Tor schießen... Äh, dann ja, freu dich ruhig, lächel dich hinein. Ja. Aber dann gab es halt vor dem Spiel doch das ein oder andere Lübser und Rostocker. Ja, und
0: dann, und dann sind wir auch noch auf dem Weihnachtsmarkt gewesen, kann ich mich erinnern.
1: Ja, jetzt äh, lenkt man nicht ab, dann war die Freude doch größer als gedacht bei dir, ne? Ja natürlich,
0: klar, mit ordentlich ordentlich Bier im Tank und wie gesagt, noch ein kurzer Abstecher auf dem Weihnachtsmarkt, äh, war die Euphorie natürlich umso größer, Äh, ja mit jedem Tor äh, habe ich dann ungefähr lauter gebrüllt da als einziger in diesem Block und (lacht) ich kann mich noch erinnern, neben mir saßen so zwei Hansa-Fans, mit denen ich mich da unterhalten hatte. Äh, und die kam aus Eckernförde, aus Schleswig-Holstein. Also unweit äh, von meiner Heimat. Und deswegen haben wir uns da recht gut verstanden und uns so ein bisschen unterhalten, das ganze Spiel über. Und äh, dann das 4 zu 1 äh, kam dann in der 85. Minute, glaube ich. Äh, und die Laune der Rostocker wurde natürlich immer schlechter. und das war der äh, einzige, irgendeine... mit den
1: du nicht gut verstanden hast. da
0: Ja, ja mit dir äh, ja auch nicht. Äh, ja, genau, natürlich. und äh, ja, und dann äh, ist da einer aufgestanden und meinte, ja, äh, dann hau doch ab hier oder so, geh doch in den Gästeblock und so. Und dann äh, meinten die beiden Eckern zu mir, ja, äh, wäre vielleicht mal gut, wenn du jetzt hier so langsam äh, die brenzliche Zone verlässt. Ja, und dann haben wir so kurz vor Spielende ähm, sind wir dann, haben wir das Stadion verlassen. ja. ja
1: besser war es. Ja? Ich war genau. ja auch mehr als bedient, auf jeden Fall.
0: Ja. Übrigens, äh, als ich, ich habe mir den, den Spielbericht äh, vorhin nochmal angeschaut, ein gewisser Milad Salem hat damals für Holstein das 4-1 gemacht und der war Nationalspieler Afghanistans mit vier Länderspielen. Crazy, mal kleiner, kleiner Funfact.
1: Hat Manu Scheffler da nicht auch ein Tor gemacht? Noch?
0: Nee, der war da nicht mehr, nee. Ach
1: Achso, der war schon nicht mehr da, okay. Nee, Was? der war schon nicht mehr da.
0: ein ja. davor. Ja,
1: aber... Solche Erinnerungen, selbst solche Erinnerungen würde ich jetzt wieder nehmen. Ja. Statt hier vor dem vor dem Fernseher rumzocken. Rückspiel
0: naja, haben wir ja auch noch gesehen zusammen.
1: Das war ja auch eine Geschichte, die glaube ich in einer anderen Folge mal thematisiert werden kann.
0: <lacht> Man muss ja nicht alles, alles raushauen. Ich wollte gerade
1: sagen, ja, da bin ich dann eher in der Villain-Rolle.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Aber äh, nun gut, dazu mehr vielleicht in einem späteren Podcast. Freut euch drauf. Auf jeden Fall immer jetzt die Ohren aufsperren, wenn es mal wieder um Hansa und Kiel äh, geht. Irgendwann werde ich vielleicht auch noch die Geschichte erzählen. (lacht) Nee, aber klar, das sind natürlich die ähm, Erlebnisse, ja, die eigentlich dazu führen, warum man diesen Sport so liebt. Halt auch mit dem Ganzen drum und dran. Und äh, ja. Ich habe irgendwie jetzt noch, heu- also noch döller einfach gemerkt, dass es eigentlich das ist, was mir fehlt und nicht unbedingt ähm, ja, die 22 Jungs, die auf dem Rasen hin und her laufen. Die natürlich ja, also persönlich auch äh, mir ans Herz gewachsen sind, aber trotzdem das äh, Mitwirken, das Gefühl, ein Teil von dem zu sein als Fan einfach, das äh, gibt es im Moment nicht und äh, das ist einfach schade.
0: Ja, Was soll man dazu noch sagen? Ja, der Fußball lebt einfach durch die Atmosphäre und durch seine Fans. Ja. Das stimmt.
1: Gut, aber wollen wir auch nicht weiter rumweinen. Wir fokussieren uns jetzt erstmal noch auf den nächsten Spieltag. Ich bin gespannt, worüber wir nächste Woche reden können. Vielleicht gibt es da schon andere Entwicklungen bezüglich der Länderspielreise, die dann ja ansteht. Es würde mich nicht wundern, wenn noch einiges passiert jetzt in in der Woche. Und äh, ja, wir dann vielleicht äh, vor neuen Ergebnissen stehen, die wir hier analysieren und besprechen können.
0: Ja, das stimmt. Dann haben wir es für diese Woche. Und wir melden uns in der kommenden Woche wieder, wie immer am Dienstag, Irrenhaus, Unterhaus. Und dann entlassen wir euch in die Woche. Schöne Woche, macht's gut, bis dann. Ciao.